0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Bienvenidos y el día de hoy vamos a empezar y me gustaría leer eh, una palabra que se encuentra en Salmos 35 que dice «Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida». Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. ¿Por qué no me acompañas a hacer otra oración súper rápida para poder conectarnos? Y le decimos, Señor Jesús, por favor que a través de tu palabra el día de hoy podamos conocer más sobre ti y podamos conocer más quién eres tú para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta temporada ha sido muy difícil para todos nosotros. Eh, Yo creo que todos hemos vivido cosas bien difíciles. Yo creo que todos hemos experimentado momentos bien complicados en nuestra vida. Y quizá algunos hemos experimentado cosas más fuertes que otros, quizá algunos hemos perdido familiares, quizá hemos perdido empleo, quizá hemos perdido nuestro sustento económico o no sé. Pero todos en esta temporada de cuarentena hemos sufrido eh, pérdidas o hemos tenido cosas que nos han hecho que nos sintamos tristes, que nos sintamos abandonados, que sintamos eh, tristeza, soledad. O no sé, quizá también tú dices, no, ¿sabes qué? Yo he estado súper bien, la cuarentena me ha venido súper bien, estoy en la casa, estoy disfrutando de mi tiempo con mis hijos, con mis papás, yo no sé, pero ¿sabes qué? Todos hemos perdido algo en esta cuarentena quizá no es algo tan fuerte o quizá sí, quizá hayas perdido momentos con tus familiares, ¿por qué? porque no podemos salir, quizá hayas perdido momentos con tus amigos, quizá hayas perdido tu graduación, recientemente yo, mi hermano y yo nos graduamos y nos perdimos nuestra graduación y dices ¿cómo es posible? he luchado tanto toda mi vida prácticamente por un momento como este y se pierde y, y, y entonces... Yo tengo varias amigas que también se graduaban en esta temporada y ellas también estaban tristes y estábamos muy, pues sí, completamente tristes porque el momento que habíamos esperado toda nuestra vida, de repente nos lo habían quitado, de repente había desaparecido y ya no existía más. Pero bueno, uh, quizá también tú digas, oye, pero eso es un tipo de tristeza super X, o sea... Es tu graduación, no pasa nada. Pero bueno, todos experimentamos situaciones de tristeza. También durante esta temporada... Yo he visto a gente que amo caer enferma. Yo he visto a gente que yo quiero mucho sufrir enfermedad y estar sufriendo por dolores. Y, ¿sabes? Esto también trae a mi vida tristeza y también trae a mi vida dolor. Y yo sé que quizá tú también estés experimentando esto. Yo sé que quizá tú también me digas, sí, yo también tengo un familiar que está mal. Yo también tengo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos que están tristes. Yo, yo he visto a ellos cómo han caído en enfermedad. Y te lo digo yo porque yo también he visto cómo gente que amo, gente que quiero con todo mi corazón ha caído en enfermedad. También he visto a gente de la iglesia. El chiste es que todos hemos pasado por momentos muy difíciles y muy complicados en esta cuarentena. Además las noticias nos bombardean, las noticias nos llenan de cosas... Uh, de cosas feas y entonces nuestro corazón empieza a sentir dolor y nuestro corazón empieza a sentir tristeza y si tú has experimentado esto me encantaría dirigirte este mensaje y me encantaría decirte estás en el lugar correcto porque hoy vamos a hablar sobre algo que todos hemos sufrido hoy vamos a hablar sobre algo que todos hemos experimentado ¿Sabes? Y me gustaría regresar al texto que leímos que dice, cuando Dios se enoja, su enojo se le pasa pronto, pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Este es uno de mis versículos favoritos, porque aparte de que su enojo se le pasa súper rápido, que eso es bueno para nosotros, también su amor dura toda la vida. Pero ¿sabes? La siguiente parte de este versículo también me encanta porque dice, tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. ¿Sabes? La Biblia no nos dice, oye, si tú te acercas a Jesús, si tú te acercas a Dios, no vas a experimentar tristeza, no vas a experimentar soledad. No, dice, sí, tal vez llores, sí, tal vez tengas los momentos más tristes, más feos, más uh, negros de tu vida. Pero ¿sabes qué? En la mañana vas a estar feliz. Y esa es nuestra esperanza y eso es lo que Dios habla para nosotros. Porque dice que su amor dura toda la vida. ¿Sabes? Y este este versículo me recuerda mucho también a una historia que se encuentra en Juan 11, que eh, que trata sobre Marta, María y Lázaro. Ellos eran tres hermanos. Y me encanta esta historia porque la Biblia nos menciona que Jesús tenía un vínculo completamente especial con estos tres hermanos. Así que si tú me dices, oye... ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría ser? Yo te diría que yo podría ser o Marta, o María, o Lázaro. Bueno, Lázaro no lo sé, pero Marta o María, yo podría ser uno de ellos. ¿Y sabes por qué? Me encanta porque aquí dice la Biblia que Jesús tenía un vínculo tan especial con esta familia que los quería, que los amaba. ¿Y sabes? Prácticamente Jesús decidió ser amigo de ellos. Jesús no fue... su amigo porque estaban en el ministerio, no fue su amigo porque estaban en familia, o sea, era su amigo porque Jesús decidió ser amigos de él. Y me encanta porque Jesús los había escogido a ellos. Es impresionante. ¿Te imaginas que Jesús te escogiera? Que Jesús cuando estaba en esta tierra dijera, oye, yo quiero ser, yo quiero juntarme contigo, yo quiero estar contigo, ¿sabes? Y esto nos lleva a la historia que vamos a tratar el día de hoy, que se trata sobre la muerte de Lázaro. Creo que todos hemos escuchado mucho sobre esta esta historia y la Biblia nos comenta que Lázaro estaba tan enfermo que Marta y María deciden enviarle a Jesús un mensaje para decirle, oye Jesús, tu amigo, la persona a la que tú amas está muy enfermo, está muy grave, por favor ven a verlo, te necesitamos. Y sabes... Ellas le mandaron este mensaje a Jesús porque lo conocían, porque sabían quién era Él, porque eran cercanas a Jesús. Y ellas ya sabían lo que Jesús había hecho, ya sabían que Él sin ningún problema podría llegar y podría decir, "En en mi nombre eres sano y eran sanos, ¿sabes? Pero imagínate, ellos eran tan cercanos que si lo trasladamos al día de hoy, podríamos decir que las hermanas tenían el número telefónico de Jesús. O sea, prácticamente era como de, ¡Hey Jesús, te necesito, por favor! Y Jesús iba porque eran sus amigos, ¿sabes? Pero llega un punto en la historia en donde Lázaro ya había muerto. Y esto lo dice Jesús a sus discípulos. Les dice, no, pues es que él ha estado dormido. Y todos se quedan como, oye, si está dormido, pues ¿para qué vamos? Y Jesús como ve que no le entienden, dice, no, o sea, está muerto, ¿no? Entonces Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto. Y, ¿sabes? Las hermanas ya estaban muy tristes por la enfermedad de su hermano, por la muerte de su hermano, que al principio todavía tenían esperanza, tenían paz y tenían tranquilidad, porque ellas ya conocían a Jesús. Ellas lo conocían personalmente, sabían de sus milagros, sabían lo que Él podía hacer, sabían que había sanado enfermos, que había dado vista a los ciegos, y que, obviamente, como eran tan amigos, pues podría curar a su hermano, podría resucitar a su hermano de la muerte, ¿no? Pero una vez que le llega el mensaje a Jesús de Lázaro, la Biblia establece y nos dice que Jesús tomó la decisión de estar dos días más en donde Él estaba. O sea, Él se enteró, y él dijo, ok, está bien, pero me voy a quedar otros dos días, ¿no? Hasta en ese punto, Marta y María lo que querían era que Jesús llegara rápido, porque eran muy cercanos. Ellas necesitaban que Jesús estuviera ahí, porque eran muy amigos. Es como cuando nosotros le hablamos a nuestros amigos, o cuando le hablamos a nuestros papás. A mí un día se me ponchó la llanta, y lo primero que hice fue marcarle a mi papá, papá, te necesito. Y mi papá llegó así, porque él sabía que yo lo necesitaba. Y en esta historia, Marta y María estaban así, estaban desesperadas porque estaban viendo a alguien que amaban en cama, porque estaban viendo a alguien que amaban muerto y ellas anhelaban que Jesús llegara. Imagínate la desesperación de las hermanas en ese momento, veían el reloj y veían cómo pasaban los segundos, los minutos, las horas y Jesús no llegaba. Se asomaban a la puerta y veían que Jesús no llegaba, corrían a la ventana y Jesús no llegaba. Llegaba, nadie llegaba, nada pasaba, ellas estaban sumergidas en su dolor porque su amigo no había llegado. Oye, ¿y esto no se te hace familiar? ¿No te resulta familiar que a veces nosotros decimos, no, somos súper cercanos a Dios, no, nosotros somos súper cercanos a Jesús y y, y yo sé que va a llegar, yo sé que va a hacer algo y nos empezamos a desesperar porque entonces nada pasa. ¿No te resulta familiar? A mí, yo me conecté completamente con esta palabra. Y sabes, a medida que pasaban los días, las hermanas comenzaron a perder la esperanza. Jesús no había venido lo suficientemente pronto. Jesús no había estado cuando lo necesitaban. ¿Te suena familiar? Porque a mí sí, Y sabes, a medida que su esperanza por la resurrección y la sanidad de su hermano se fue desvaneciendo, a medida que su fe y su esperanza se fueron perdiendo, surgió el dolor. Y el dolor comenzó a crecer cada vez más y más y más. Cuando la esperanza desaparece, dolor crece. Cuando esperanza desaparece, dolor crece. Y sabes, la realidad se estableció en que su hermano Ya se había ido, que su hermano ya estaba muerto, que ya no había nada que se pudiera hacer, que ya no había nadie que pudiera hacer algo al respecto, ni siquiera Jesús. La esperanza de ella se desvaneció, la esperanza se perdió y su dolor comenzó a surgir. ¿Sabes? Ellas ya se habían resignado tanto que que empezaron los preparativos, que ya empezaron a enterrar a su hermano. O sea, ellas ya estaban metidas en su dolor porque Jesús no había llegado a tiempo. Pero, ¿sabes? Una vez que Jesús finalmente llegó, María le dice en el versículo 21 de Juan, dice, una vez que eh, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esta misma posición que Marta? Señor... Si tú me amaras, si tú estuvieras conmigo, esto no habría pasado. Si realmente fuéramos amigos, si realmente existieras, esto no habría pasado. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto? Pero, ¿sabes? Esto pasó con Marta. Después llega María y María le dice exactamente las mismas palabras a Jesús. Y esto lo vemos en el versículo 32 que dice... eh, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces hemos estado en la posición de Marta y de María? ¿Sabes? Y esta parte en donde las dos hermanas dicen exactamente lo mismo, me hace entender que las dos hermanas, aunque eran completamente diferentes, aunque María, si te acuerdas, estuvo a los pies de Jesús escuchándolo y Marta estuvo afanada con las cosas de la vida, las dos habían perdido la esperanza. Es decir, una hermana era más cercana al Maestro y a las cosas del Evangelio porque ella estuvo a los pies de Jesús y todo. Y la otra pues estaba más enfocada en en las cosas de la vida, pero al final las dos creían en Jesús y las dos creían que Jesús era el Salvador. Sin embargo, las dos al experimentar la misma situación difícil, Sintieron lo mismo y dijeron exactamente lo mismo a Jesús. Así que, ¿sabes? No importa si eres un líder, no importa si eres pastor, si eres de la alabanza, si eres voluntario o si no eres voluntario, todos hemos pasado por este momento y le decimos a Dios, Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Le decimos, Señor, si hubieras estado conmigo, mi hermano no habría muerto. Le decimos, Señor, si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Todos lo hemos dicho y todos lo hemos pensado y hemos creído que Jesús no ha estado con nosotros. Pero, ¿sabes? En este punto de la historia, la gente se había reunido ya con Marta y con María mientras ellas lloraban la pérdida de su hermano. Pero cuando Jesús escuchó sus palabras y vio la tristeza de las personas que rodeaban a la familia, la Biblia nos dice el versículo más poderoso y el versículo más chiquito que podemos encontrar, que está en Juan 11:35 35, que dice... Jesús lloró. Este versículo me encanta y y me sorprende bastante porque el autor decide poner en dos palabras, decide utilizar un versículo completo para establecer solamente dos palabras, Jesús lloró. Aquí el autor quiere que nosotros nos detengamos un momento y nos pongamos a pensar que Jesús estaba llorando. ¿Sabes? Jesús empezó a ver el sufrimiento de la gente y el dolor que la muerte causa. Jesús se preocupaba profundamente por María, por Marta y por Lázaro. Y aunque Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar, que ya sabía que iba a ser un momento para glorificar el nombre de Dios, porque ella se lo había establecido a sus discípulos, Él sintió el dolor de la familia, él sintió compasión por ellos y empezó a llorar. Él era empático con su pérdida y con lo que la familia estaba pasando. ¿Sabes? La tristeza nos aísla, la depresión nos aísla. La desesperación nos aísla porque vemos a la gente que continúa con sus vidas, vemos cómo siguen la, con sus cenas, con sus amistades, con, con risas, vemos que la gente no se detiene a pesar de que nosotros estamos sufriendo. Nosotros estamos tan sumergidos en dolor y la gente pues sigue viviendo, la gente sigue normal y nosotros estamos en dolor. Pero sabes, este fue el momento que también Marta y María experimentaron porque ellas se sintieron abandonadas en su dolor porque Jesús no aparecía. Pero hay algo que quiero que que te quedes eh, el día de hoy con esto y es que cuando Jesús ve a la gente que ama afligida, Él entra en su dolor y Jesús ya sabe lo que va a pasar, pero aún así Él decide eh, preocuparse por ti y llorar contigo. Y no sé si te ha pasado Pero Jesús actuó como nosotros actuamos al ver a alguien que amamos llorar. ¿Qué hacemos? Vamos y lo único que hacemos es abrazarlo y estar con ellos para compartir ese sufrimiento, ¿sabes? Cuando realmente te preocupas por alguien, cuando esa persona sufre por algo, a ti también te duele. El llanto de Jesús aquí nos revela su verdadero cuidado, su verdadero amor y su verdadera pasión hacia nosotros. Porque Dios jamás toma nuestro dolor a la ligera. Jesús jamás toma nuestro dolor dolor a la ligera. Incluso si sabe que todo pasará y sabe que restaurará todo lo que hemos perdido, Él no toma ese dolor a la ligera. ¿Sabes? Como un buen padre que es Él, Él no quiere vernos en dolor. Incluso si sabe que el dolor conducirá a un bien mayor. Uno de los mejores regalos que podemos darle a alguien es, que está sufriendo es nuestra presencia y compartir su sufrimiento. Si eres mamá o si eres papá, sabes de lo que te estoy hablando. No te gusta ver sufrir a tus hijos, no te gusta verlos llorar. Pero cuando los estás viendo llorar, ¿qué haces? Lo único que puedes hacer es ofrecerles tu presencia y ofrecerles tus brazos y ofrecerles ese confort que solo un padre puede dar. Y sabes, es justo lo que Jesús hace con nosotros. En medio de nuestro dolor nos da su presencia y comparte ese momento de sufrimiento con nosotros. ¿Sabes? Jesús quería tomar y asumir el dolor de la familia de Lázaro, haciéndonos recordar que no importa qué dolor, qué sufrimiento, qué tempestad estemos enfrente, enfrentando en la vida, Jesús está aquí con nosotros. Hoy quiero que tú lo creas. Jesús está aquí con nosotros. Él no tiene miedo de encontrarse con nosotros en nuestra desesperación, en nuestro duelo, en nuestra oscuridad o en los momentos más bajos o en los peores momentos de nuestra vida. Jesús, escucha bien, es el primero en encontrarnos en nuestros valles. Jesús es el primero en encontrarnos en nuestros valles. Jesús lloró porque Él llora cuando los que ama lloran. Recuerda esto, Jesús es el primero en encontrarnos en nuestros valles. Jesús entiende lo que vivimos y no es ajeno a nuestro dolor. Jesús entiende lo que tú estás viviendo y no te está viendo desde una esquina. Jesús está contigo, está ahí ofreciéndote su presencia. ¿Sabes? Jesús no tiene miedo de encontrarse contigo en tu desesperación y oscuridad. Él está ahí y Él llora contigo. Y regresamos al Salmos 35 que dice, «Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa, pero cuando ama, su amor dura toda la vida». Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Y este versículo me fascina porque sí vamos a llorar, pero en la mañana estaremos felices. Y lo más importante es que cuando Jesús ama, cuando Dios ama, Él está ahí y su amor va a durar para toda la vida. Y hoy quiero ir terminando con un versículo que se encuentra en Jeremías 31, que dice, Pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel, por eso nunca dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. Hoy quiero que el día de hoy tú tomes este versículo en tu vida y lo hagas tuyo. Vamos a leerlo una vez más. Pueblo de Israel, siempre te he amado y siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte con bondad voy a reconstruirte y volverás a danzar alegremente a ritmo de panderetas. Entonces no sé qué estés pasando hoy, no sé qué situación estés pasando, pero déjame decirte que Jesús está ahí contigo. Y sabes, el milagro más grande no es todo lo que Jesús ha hecho o todo lo que Jesús hará por nosotros. El milagro más grande es que Jesús está con nosotros. Ese es el milagro más grande, que Jesús está con nosotros en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra desesperación, en medio de los peores momentos, Jesús está con nosotros. Y sabes, el milagro más grande es que cuando Él nos ama, su amor va a durar toda la vida. Así que el día de hoy, para ir terminando, me gustaría que tú pudieras imaginar esto, que dondequiera que tú estés, puedas imaginar que Él va entrando por tu puerta, que Jesús está entrando por tu puerta, que está entrando a tu, a tu coche, a tu habitación y que justo en el lugar físico donde tú estás, Él está ahí y que Él está viendo el dolor y el sufrimiento que tú estás teniendo en estos momentos. Así que, ¿por qué no compartes tu dolor y tu decepción con Él tal como lo hicieron Marta y María? Tienes que creer que Él entiende lo que estás pasando porque, ¿sabes? Normalmente siempre agradecemos a Jesús Jesús por lo que ha hecho por nosotros, pero muy pocas veces agradecemos lo que Él ha sido para nosotros. Y Él ha sido un padre, un amigo, un consejero, y aun cuando Él tarde en llegar, Él siempre ha estado ahí, y Él siempre estará para estar con nosotros. Hoy visualiza lo que Jesús ha hecho en tu vida, lo que Jesús ha sido para ti, y dale gracias, porque incluso en los montes e incluso en los valles Él siempre ha estado y estará para ti, así que ¿por qué no para terminar me acompañas a hacer una oración y cierras los ojos en donde quiera que tú estés y le decimos Señor Muchas gracias por acompañarnos, subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales te dejamos los links en la descripción nos encanta pasar tiempo contigo así que si estás en Tlaxcala no olvides visitarnos este domingo